0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Y en concreto dentro de él, un apartado que habla del ministro de este perdón. Se refiere al sacerdote como dispensador, como administrador de esa misericordia de Dios, da algunos consejos, especialmente a los sacerdotes, pero que yo creo que también son muy importantes, pues que sean conocidos y escuchados pues por todos los fieles católicos. De hecho, ha sido recogido en el catecismo de la Iglesia Católica, luego, por lo tanto, no está dirigido estos consejos, la Iglesia no ha querido dirigírselos en particular a los sacerdotes, ha querido que sean dichos pues para todo el mundo, que sean oídos por todo el mundo. Hoy en concreto comenzamos con el punto 1464 que dice Los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben, mostrar, y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Por lo tanto, aquí lo primero que se le pide a los sacerdotes, se nos pide a los sacerdotes, es que tengamos una plena disponibilidad para celebrar el sacramento el sacramento de la penitencia. Yo, yo creo que esto es muy importante. Muchas veces el Santo Padre, en encuentros que tiene con obispos, eh, encuentros que tiene con sacerdotes, Insiste una y otra vez tanto el Papa actual como Juan pablo II todos los papas no han insistido una y otra vez en la importancia de que el sacerdote priorice entre un montón de cosas que pueda tener no priorice como de máxima importancia eh, pues le, el ministerio del perdón de los pecados. por qué hay que insistir tanto en esto porque quizás hemos podido cometer ciertos errores, ¿eh? quizás no tenemos que ser humildes para reconocer. Pues que ha habido momentos en los que se han cometido errores tan grandes como, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo oponer, oponer la evangelización a la, a la celebración de los sacramentos. A veces he dicho cosas como que, bueno, menos sacramentalizar y más evangelizar, venga. Aquí lo que hace falta es que los sacerdotes estén menos ocupados en celebrar sacramentos y más, eh, y más liberados para evangelizar directamente. Y dice uno, pero bueno, pero esa frase es muy bonita. Esa frase, pues, es una frase hecha. Pero esa frase, ¿en qué se traduce en concreto? Que para ser más efectivos en la evangelización tenemos que dedicar menos entrega, menos empeño en, en los sacramentos, a los sacramentos. Pero ¿por qué oponer sacramentos y evangelización? ¿Por qué oponer una cosa a la otra? más evangelización menos sacramentalización es un error, muy grande, ¿eh? un error muy grande es más acaso acaso no es cierto que uno de muchos de los de, de las máximas ocasiones no de las mejores ocasiones de las más óptimas que solemos tener para evangelizar muchas veces suele ser la celebración de ciertos sacramentos a ver a ver cuando cuando llegamos nosotros eh, a, a las personas alejadas que, pues por ejemplo en un funeral esa ocasión de oro que puede tener un sacerdote, ¿no?, que tenemos cuando tenemos una asamblea en la cual hay muchísimas personas alejadas y la celebración de esas exequias, la celebración de ese sacramento de la Eucaristía en ese momento, es una ocasión de evangelización de primera línea. ¿Mm? Y quien dice ese caso, pues dice la celebración del sacramento de un matrimonio o la celebración de, de, de un bautismo, etcétera. Es decir, muchas veces la celebración de un sacramento... Es una pura evangelización. Incluso es una evangelización de primera línea, de llegar a las personas más alejadas. más alejadas. ¿eh? Más alejadas. Pues yo creo que eso es un error que tenemos que que purificar. Es falso esa, esa oposición entre evangelización y sacramentalización. Un sacerdote, no creo, no creo que pueda hacer muchas cosas más importantes que la atención principal y prioritaria al sacramento de la reconciliación, pues porque porque a veces a veces pues podemos tener una pastoral en la que nos, nos absorba tremendamente pues un tipo de reuniones y pues, porque son muy, eficaces, muy ineficaces muchos muchas reuniones planificatorias a veces los sacerdotes tenemos que decir eh, pues que que utilizamos una parte bastante importante de nuestro tiempo, quizás esto ya se ha pasado un poco de moda, ¿eh? Pero ha habido unos años determinados en los que podíamos estar muchísimas horas, ¿no? reunidos, hablando y planteando temas de cómo tenía que ser, cómo tenía que, cómo tenía que y se nos pasa muchísimo tiempo inútilmente, que al final salimos de ahí con la cabeza caliente, pero vamos, sin 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 ninguna eh, eficacia concreta, ¿eh? Digo que yo creo que se ha pasado también un poco esos tiempos, ¿no? esos momentos de que había un poco de inflación de reunionitis, ¿no? que es muy importante la comunidad entre los sacerdotes, pero a veces sí que es verdad que, que ha podido haber una inflación en la que igual desgastábamos pues, una parte importantísima de nuestro tiempo en, en un en plantear y plantear cuestiones que al fin y al cabo son bastante eh, pues, teóricas, teóricas, muy teóricas, pero de poca aplicación práctica ¿eh? de muy poca aplicación práctica y creo que frente, eh, frente a esa disipación demasiado, ¿eh? demasiado teórica hemos podido dejar abandonada la atención personal el encuentro personal con los fieles y ese encuentro personal pues lógicamente tiene un lugar perdón <coughs> un lugar privilegiado en el sacramento de la confesión ¿Eh? pocas cosas puede hacer un sacerdote más importante que esta, ¿eh? que esta. Además, creo que tiene un valor muy especial, porque entre los sacramentos que celebra un sacerdote, pues por ejemplo, pues hay otros sacramentos, como puede ser el de la celebración de, de la Santa Misa, otros encuentros, unas charlas, eh, no únicamente un sacramento, que como tienen una recepción colectiva, en la medida en que tienen una recepción colectiva, pues también... Mmm, ya sabemos que nos, nos solemos esconder en el paraguas de lo colectivo y lo que está dicho para todos como si no estuviese dicho para mí. Eso, eso hay que reconocer que es así. ¿eh? Uno va a una charla, va a uno no sé qué. Bien, si, si, la, si la oye, si oye una homilía, si oye tal como debiera de oír, tenía que escucharla como dicha para él exclusivamente, si es verdad. Pero todos sabemos que a veces nos nos escudamos en esa colectividad como para, para de alguna manera perder grado de atención y perder grado de personalización para ti. ¿Eh? Uno abre el paraguas y, bueno, pues esto como lo dicen para 200 personas, ahí estoy yo en medio y, bueno, y lo recibo más o menos. Pero es que el sacramento de, del perdón de los pecados tiene una característica de ser un encuentro personal tú a tú. Todos los sacramentos, ojo, eh, son un encuentro personal tú a tú, pero es que es verdad que en el sacramento de la confesión eso queda mucho más claramente significado, claro, queda mucho más claramente subrayado. Y es un momento de gracia muy importante, eh, para que no entremos bajo ese paraguas de que, como es para todos, pues no es para mí. No, no, es un encuentro personal con Cristo. Y por eso creo que es una ocasión de gracia importantísima. Yo puedo decir, no sé, un poco como testimonio personal, lo digo, ¿no?, de, de, de 20 años de sacerdocio, que, que las cosas, a tenor de lo que uno puede ver, porque claro, también hay que decir que nosotros no podemos contabilizar ¿eh? por los frutos de la gracia. Uno nunca puede saber, pues, las cosas que de las que el Señor se ha servido de él, pues, hasta qué punto han tenido efecto, no han tenido efecto. Uno, bueno... Puede percibir ciertos signos, pero él no puede, no no, no, no tenemos la capacidad de, de evaluar ¿eh? las cosas que ha he hecho, lo que ha valido y lo que no ha valido. ¿eh? Pero bueno, a tenor de lo que uno puede percibir, no. yo sí que tengo la, tengo la, la sensación eh, de que las cosas que uno ha hecho como sacerdote, las cosas más eficaces, eh, los pequeños milagros, en eh, los que uno ha visto la eficacia de la gracia, han tenido lugar en los encuentros personales en los encuentros personales. ¿Sí? Y haya habido muchos más milagros y muchos más signos de conversión y de cambios de vida que no muchas veces en, en, en muchas charlas colectivas, que bien, pues que claro que hay que hacerlas, ¿no? Y hacer ciclo de conferencias y esto y lo otro, pero vamos, pero conversiones personales, lo que se dice conversiones personales, muchas veces tienen lugar en el encuentro personal y especialmente en el sacramento de la confesión. Es verdad que ese encuentro personal pues puede ser no únicamente del sacramento de la confesión, sino también de lo que es un acompañamiento espiritual, una dirección espiritual. Es verdad, ¿eh? pero lo lógico es que también una cosa, pues en la medida que sea el sacerdote el que hace ese acompañamiento espiritual, conduzca también al sacramento de la confesión. Por eso pienso que el sacerdote tiene que estar muy, muy disponible, muy mm, entendiendo que pocas cosas más hermosas puede poner Dios en sus manos, ¿eh? pocos tesoros de gracia. Hay otras muchas cosas que podrían hacer otros eh, pues, otros seglares incluso, ¿eh? pero esta no. La administración del sacramento de la confesión está exclusivamente eh, pues, puesta en manos de, del sacerdote, que de que ha recibido el ministerio sacerdotal. Y eso también es importante porque cuando hablamos mucho de, pues, de la integración y de la promoción del seglar en la vida de la Iglesia, lo lógico, ¿eh? lo lógico es que, que reservemos para el seglar... Bueno, recebemos para el sacerdote lo que es más específico del sacerdote y también eh, invitemos al celar a asumir ciertos puestos que, los que no son específicos del sacerdote. Claro, eh, sería una contradicción que pues que en esa especie de, de integración del celar en la vida de la Iglesia pues el, el sacerdote esté asumiendo una serie de tareas que son, que no son propias suyas, que son más seculares, más del mundo, que el sacerdote para evangelizar se secularice, me refiero en el sentido de que tome funciones seculares ¿eh? y por otra parte después el seglar tome tome un, un, funciones clericales, ¿eh? pues es que no, no es propio. El sacerdote tiene como, como, de, como máximamente específico en su tarea sacerdotal la administración de, de los sacramentos y especialmente... La administración del sacramento del perdón, porque es signo vivo de un Cristo siempre dispuesto a encontrarse con el hombre pecador, ¿no? Como ahora, ahora lo veremos. Este punto del catecismo, el 1464, pide pues a los sacerdotes su máxima disponibilidad ¿eh? para celebrar el sacramento del perdón. No únicamente eso, pide que se aliente a los fieles. O sea, que ya no se es estará a la espera de que quien me pida le diga yo sino que tenga la capacidad de motivar, de enseñar, de, de mostrar que ese sacramento nos está esperando, nos está esperando a todos. Es verdad también que dice al final aquí lo siguiente, ¿no? eh, debe demostrar disponibilidad a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Bien, ¿por qué? ¿por qué hace aquí ese matiz de manera razonable? hombre, pues porque perfectamente puede haber ocasiones eh, que, que de hecho existen eh, de hecho existen en eh, los que también un, un, un confesor puede y debe eh, de decirle a un penitente pues mira, eh, no te confieses de esta manera eh, pues por ejemplo, sobre todo a las personas que son de tipo escrupuloso eh, pues igual un confesor primero tiene que ejercer mucha paciencia eh, y con mucho cariño hacia esas personas porque hay que ser consciente de que cargan una gran cruz una gran cruz y por lo tanto... Si un sacerdote piensa, jo, pues tengo una cruz. Un sacerdote igual puede pensar, ¿qué, ¿qué cruz tengo yo de tener pues unas cuantas personas escrupulosas que que le mortifican mucho a sacerdote? No, no. Mayor cruz tienen ellas de tener que llevar adelante, de tener que cargar en su vida diaria. ...con esos escrúpulos y con esas... ...y, y pues que, que le puede... ...que les está martilleando... ...o con esa cierta debilidad psicológica... ...un poco obsesiva... ...o lo que sea, cuando hay penitentes un poco de esa, de esa tendencia... ...un poco obsesiva, escrupulosa... ...es verdad que algún sacerdote puede sentirlo... ...como vaya cruz que me ha caído... ...no, no, pero la cruz a quien le ha caído de verdad... ...es a esa persona... ¿Eh? ...con lo cual tenemos que tener mucho cariño... ...muchísima paciencia... ...pero también, al mismo tiempo... Eh, ejercer una autoridad para que a esa persona se le libere de esa situación. Y ejercer esa autoridad suponemos a veces decirle a una persona, mira, no te confieses de esta manera eh, pues un poco ansiosa, eh, aprende a, a confiar. No vengas a confesarme ahora mismo cuando viniste ayer a la tarde y en el fondo estás continuamente tal... tal". Es decir, sí que es verdad que un, que un sacerdote puede y debe de ejercer eh, una autoridad sobre una persona pues escrupulosa etcétera un poco obsesiva que que sea si una manera si no ejerce esa autoridad sobre ella esa persona pues en vez de estar recurriendo al sacramento de la confesión pues como un, como un instrumento de liberación pues está casi introduciendo el sacramento de la confesión dentro de su propio circuito obsesivo y eso no puede ser ¿eh? o sea lo que no puede ser es que el sacramento de la confesión sea casi introducido por una persona que tiene un poco digamos, esa enfermedad, porque es que es una enfermedad a los escrúpulos, ¿eh? que ponga el sacramento al servicio de el retroalimentar esa enfermedad. ¿De acuerdo? Para eso, por lo tanto, el sacerdote tiene que ejercer esa, esa autoridad y decirle, no, mira, eh, pues eh, ten, confía en la iglesia, confía en el juicio del sacerdote, ten paz. Eh, hazme caso, no vengas a confesarte hasta el, hasta el próximo día que quedamos tú y yo y volveremos a hablar de esto, pero ahora no, no permitas que se martille eso. O sea, a veces tendrá que decirle a una persona en esta situación, comulga y, comulga y confía en el sacerdote que te, que te pide tal cosa, pues porque ve que esa persona en ese momento... Eh, por eso yo creo que, que este matiz está incluido aquí, eso de que siempre que lo pidan razonablemente, yo creo que esto lo, lo introduce el catecismo porque también la Iglesia conoce estos casos, conoce estos casos y sabe que, que un sacerdote tiene que ejercer la autoridad ante una persona que tiene esa enfermedad de escrúpulos sin dejarse de arrastrar por ello. Y bueno, luego también hay otros casos que son más, más graciosos, ¿eh? como los niños que... Pues que se acercan a su primera confesión y una vez que se confiesan, pues les ha gustado tanto, tanto confesarse que les gustaría confesarse cada día dos veces, ¿no? Porque les ha gustado muchísimo, bueno, eso, pues también, lógicamente, a los niños, pues hay que educarles un poco y hacerles entender, pues que el sacramento de la confesión, pues que se han sentido súper acogidos, etc., pues tampoco es un juego, ¿eh? Entonces, eso, lógicamente, pues también supone una cierta educación hacia ellos. Bien. Eh, nos quedamos en este punto, 1464. Tenemos un momento de, de reflexión antes de pasar al siguiente. <risa> comentamos el punto ahora 1465 del catecismo que habla del ministro del sacramento de la confesión y dice lo siguiente, un punto ciertamente hermoso este que vamos a leer cuando celebra el sacramento de la penitencia el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida el del buen samaritano que cura las heridas del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del juez justo que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Qué cosa tan grande, ¿no?, que un sacerdote tenga ese, ese signo, signo de, de, de ese amor misericordioso, del buen del, del buen Dios, como decía el santo cura de Ars, ¿no?, del corazón de Jesús en el cual confiamos firmemente. Fijaros que este punto del evangelio, perdón, del, del catecismo, ha propuesto cuatro pasajes evangélicos, cuatro imágenes evangélicas en las cuales se bueno pues se revela, se descubre esa imagen del confesor. El confesor el sacerdote que administra el sacramento de la penitencia, se ve reflejado en primer lugar, dice, en la imagen del buen pastor. La imagen del buen pastor eh, dice, conoce las ovejas por su nombre y ellas escuchan su voz. Él reconoce su a cada oveja una por una y también esas ovejas reconocen su voz entre muchas. Es que eso es precisamente lo que ocurre en el sacramento de la confesión, que hay un encuentro personal en el que se escucha personalmente a una persona, no se, le, no se le escucha en grupo, no es una masa, es un sujeto querido por Jesucristo, llamado personalmente por él a ese encuentro. ¿Mm? Por eso eh, está muy bien adaptada esta imagen del buen pastor que conoce una por una a sus ovejas. Además dice ¿eh? que es capaz de dejar las 99 ovejas para ir en búsqueda de la pérdida. Bueno, yo también diría que esto es imagen del confesor que sabe que tiene que darle tiene que tener más empeño en el sacramento de la confesión en la medida que es, es la búsqueda de la oveja perdida que no pues meramente en, en eh, y no limitarse eh, pues a alimentar y a gozarse con los que ya tienen el redil ¿eh? especialmente el sacramento de la confesión tiene también eh, un un ingrediente, un componente de ir en búsqueda de la oveja perdida. En primer lugar, porque todos los creyentes y católicos que estamos en casa tenemos mucha oveja perdida. En primer lugar, por ahí. ¿eh? En segundo lugar, porque también es verdad que este sacramento permite encuentros con hermanos nuestros alejados durante mucho tiempo del sacramento de la confesión. Personas que vienen a, a reconciliarse después de muchos años, ¿no? De haber permanecido alejadas de este, de este sacramento. Con lo cual, eso de dejo las 99 en el redil y voy en búsqueda de la oveja perdida también supone la priorización de este sacramento. ¿eh? La priorización de este sacramento, pues, eh, frente a un sentirse a gusto con lo que ya tengo en casa o un sentirse satisfecho con el grado de santidad que tenemos. No, no, no nos sentimos satisfechos. Buscamos, buscamos que, que seamos que nuestra vida sea lo que Dios quiere de ella, por lo cual vamos en busca de esa oveja perdida, que soy yo en primer lugar, porque todavía yo no soy lo que Dios quiere que sea, no, no soy santo como Él espera de mí. Esta imagen del buen pastor además enfatiza, enfatiza eso de que el buen pastor ve venir al lobo y le, le, hace, le, le hace frente, le hace frente, lucha con él, ¿eh? o sea, no, no pacta con él, de ninguna manera. Esto me recuerda mucho al padre Pío de Pietralcina, bueno, y perdonadme que yo veis que, que muchas veces le cito porque tengo mucha mucha devoción a ese santo capuchino, que decía él que cuando él confesaba, eh, luchaba, que él veía que había una batalla eh, con Satanás en cada confesión, una batalla por la conversión, que él y que él salía cansado de, de confesar porque había estado luchando había estado luchando contra, contra Satanás y era impresionante escucharle o leerle al Padre Pío esas expresiones tan sencillas hablar de esa forma toda toda confesión es una batalla es una lucha en la que él ve percibe al lobo ¿eh? detrás de ese de ese penitente que puede estar esclavo ¿eh? esclavo o con las con las manos atadas ¿no? o debilitado y entonces él tiene que, que enseñar los dientes no al penitente no no sino a, sino a, a a él al que le esclaviza ¿eh? A Satanás, Por lo tanto, también creo que eso está muy bien enfatizado y reflejado en esa imagen del, del buen pastor. La segunda imagen es la imagen del buen samaritano que utiliza aquí el Evangelio. El, el confesor, cuando está administrando este sacramento, es como la imagen del buen samaritano que cura las heridas. ¿Sí? ¿Os acordáis ese texto de Lucas 10 en el que había un hombre que había sido despojado y golpeado, estaba medio muerto? y un samaritano que pasaba por allí, a diferencia de otros hombres que pasaron de largo eh, o dieron una vuelta para hacer, como si no lo habían visto, llegó junto a él, al verle tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, montándole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Pues esa es la imagen del sacerdote. Primero que al ver a un penitente siente compasión, como Jesús que viendo a la multitud dice tuvo lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, o sea un, un sacerdote debe de mirar al penitente que se pone ante él con compasión, con el, la misma mirada de Jesús misericordioso y, y tener la capacidad de ponerse junto a él de, de acercarse, de vendar heridas de echar ese aceite y vino ese aceite y vino es imagen también de los sacramentos ...imagen de los sacramentos con el que se cura las heridas... ...una confesión también muchas veces... ...es el encuentro con una persona rota... ...con una persona rota... ...que tiene muchas necesidades... ...puede tener necesidades afectivas... ...en el sentido de que... ...pues igual también... ...en su familia... ...pues no recibe el cariño que debe recibir... ...puede tener... Eh, ...también necesidades de formación... ...de, de formación de criterios... ...de, de, de doctrinales puede tener muchas carencias, he dicho afectivas, he dicho doctrinales, pero puede ser de, de, de muchos tipos, ¿no? las carencias que tenga. Y el y el confesor, pues lógicamente debe también, eh, globalmente, ¿no? pues afrontarlas todas, pero lógicamente incidiendo, incidiendo en el aspecto más esencial del sacramento de la confesión, que es lo determinante, que eh, aparte de esas necesidades psicológicas y, y de otro mucho tipo que tenga, lo más determinante es que el alma, que esa persona en su conciencia esté en gracia de Dios, que él no se haga cómplice del pecado, del cual también ha sido víctima, sí, pero puedes, uno puede ser víctima de su pecado, pero al mismo tiempo también cómplice de él, que eso nos pasa mucho, ¿eh? somos cómplices y víctimas al mismo tiempo, entonces el sacramento, el sacramento de la, de la confesión, pues está rescatando a ese penitente de esa complicidad para que él, para que su alma esté limpia de pecado y al mismo tiempo le está consolando, le está aliviando ¿eh? pues de, de, de esas heridas que el pecado le ha dejado en él porque también ha sido víctima, aparte de cómplice del pecado, ¿no? ha sido víctima. Y entonces también el sacerdote mira con compasión y a esa persona rota la coge, eh, la carga... Sobre, pues, sobre sobre esa montura, la lleva la lleva también a una posada. Y esto también a mí me, me recuerda que muchas veces un sacerdote, cuando se encuentra una persona rota, le dice, bueno, es que le tengo que dar un consejo, porque yo sé que esta persona ahora está teniendo un encuentro muy importante, pero claro, si luego yo no le conduzco, si no le aconsejo que vaya a un determinado sitio, pues este encuentro, este este esta especie de vendaje que le estoy poniendo, esta sanación, esta curación, pues hace falta que después se la vayan renovando día a día, hace falta que eh, pues que esta curación que le he hecho, luego haya quien le cambie todos los días y este pues este vendaje y le renueve eh, esta sanación diariamente, con lo cual un sacerdote muchas veces aconseja a un fiel y le dice ¿ha pensado usted? Eh, ...pues en acercarse a un grupo de la parroquia... ...¿ha pensado usted entrar en un movimiento apostólico?... ...¿ha pensado usted en... Eh, ...pues en ir al sitio... Eh, ...a un centro de orientación familiar... ...donde podrían ayudarle?... ...¿ha pensado usted... ...muchísimas cosas?... Eh? ...porque... ...no únicamente es decir... ...aquí puntualmente te perdono... ...venga... ...y otra vez a... ...otra vez al, al ambiente en el que estabas antes... ...¿no?... ...pues uno muchas veces se da cuenta... De que tiene que montarlo sobre su propia cabalgadura, dice el buen samaritano en Lucas 10, 34. Lo montó sobre su propia cabalgadura y le llevó a la posada y pidió que cuidasen de él. También el sacerdote, eh, muchas veces los consejos que da el sacramento de la confesión, lo, está haciendo esa orientación, envía al penitente, le conduce a la posada, le, le monta su propia cabalgadura. Le dice, ven, monta en mi iglesia, en esa iglesia de la cual también yo soy miembro, monta en ella, porque esas heridas que ahora te han sido sanadas puntualmente, eh, necesitan un ambiente acogedor para ir sanando. Tú no te puedes curar en la calle, ¿Eh? no te puedes curar en la calle. En la calle hace mucho frío. ¿Eh? A la intemperie uno no puede vivir como cristiano. Necesita el cobijo de la posada. Esa posada en la que te cobijas, ¿qué otra cosa es sino tu iglesia madre? A través de, pues, de una parroquia, de un movimiento determinado, a través de muchísimas cosas, pues, servicios concretos y lugares de encuentro que tiene la iglesia en su seno, que son la posada a la que, en la que uno va, pues porque tiene, necesita un lugar para estar convaleciente y después que salga de la convalecencia para ir creciendo y madurando y ponerse al servicio de otros hermanos también heridos que pueden aparecer. ¿eh? Por eso el sacerdote es el buen pastor que busca la oveja perdida y también es el buen, es el buen samaritano. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. bien, estamos comentando unos puntos del catecismo, en, en concreto eh, nos hemos quedado en 1465, que es un comentario sobre qué es lo que representa, qué actitudes tiene el sacerdote cuando administra el sacramento de la confesión. Y es muy hermoso ver que este punto del catecismo, el 1465, pues dice que el el sacerdote, administrando este sacramento, es la imagen viva del buen pastor que busca la oveja perdida, del buen samaritano, y es capaz de coger aquel hombre que había sido que había sido eh, pues asaltado por el camino, del padre de la palabra del hijo pródigo y del juez misericordioso y justo al mismo tiempo. Las tres imágenes no se complementan. Hemos explicado la del de la, la de la, pastor que busca la oveja perdida, la del buen samaritano, la de la padre de la parábola del hijo pródigo subraya especialmente que el, que el sacerdote, cuando administra el sacramento de la confesión, en primer lugar, sí, él está esperando que el hijo vuelva. Pero también fijaros que esa parábola dice que, viendo que su hijo se acercaba, salió él también en búsqueda de su hijo. Tanto la parábola del buen pastor, que busca la oveja perdida, como esta parábola del, del Padre, del buen Padre, del Padre misericordioso, ese Padre del Hijo pródigo, los dos subrayan que el confesor, que el sacerdote, no es aquel que está con los brazos cruzados esperando que alguien venga, sino que el amor misericordioso de Dios es impaciente, entre comillas lo de impaciente, ¿no? La santa impaciencia. ¿Mm? Eh, ya sabéis que aquella obra de Pemán sobre la vida de Francisco Javier, que le llamó el divino impaciente. Es verdad que la, el, el amor de Dios tiene es, tan, es tan ardiente que no es capaz de resignarse a quedarse con los brazos cruzados. ¿sí? Viendo como pues como un hijo se destroza, no, no. O, o está alejado de la felicidad, del camino del bien, pues no. El amor no se compadece eh, pues con quedarse con, con de brazos cruzados, no se compadece. Eh, nos apremia el amor de Cristo, al, al sacerdote le apremia el amor de Cristo. Y por eso muchas veces el sacerdote, en su trato con las personas, él busca también la oveja perdida y él va en búsqueda del hijo, por digo, antes de que haya llegado a casa. Habla con él, le pregunta sobre, si, sobre su felicidad, le, le, le intenta mostrar el camino de... De, de, de perdición que está llevando. Le, le hace entender que esa vida que lleva no es digna. A veces recibe muchos rechazos cuando dice tales cosas. A veces recibe desprecios. A veces le dice, anda, anda. Y se da cuenta, pues con dolor, el sacerdote, pues que esa persona todavía no está madura, todavía todavía no le ha llegado el momento de, de, de sentirse tocado por la gracia, ¿no? Y, por de, y, y tiene también que admitir el sacerdote recibir esas, entre comillas, calabazas, pero no como un amor propio herido que yo he fracasado, sino que en el fondo con sentir el dolor de que el amor de Cristo no se ha amado, ¿eh? ¿no? No sintiendo el revés de que alguien me ha despreciado cuando he ido a donde él, no, no por amor propio. si es que también eso nos puede ocurrir, ¿eh? Que nos puede, nos puede doler pues que nosotros personalmente seamos despreciados en algún momento pero lo que nos debe de doler es otra cosa nos debe de doler que el amor de Cristo no sea amado entonces bueno pues la verdad es que el sacerdote, imagen de, de Cristo que fue en busca de la oveja perdida muchas veces entra en contacto entra en contacto con los fieles, habla con ellos y en un momento determinado les propone el sacramento de la confesión se lo propone se lo propone pues porque sí, porque no sé si, si conocéis eh, algunas anécdotas que han ocurrido, ¿no? anécdotas pues en torno a muchos santos confesores, pues, como el mismo Padre Pío que os he dicho antes, o el santo cura de Arso, o, o tantos otros casos, ¿no? pues que vieron tenían tenían un contacto personal pues con, algunos, con algunas personas alejadas de Dios y, y hablando con ellas, intentando iluminarlas y las otras muy resistentes a la gracia y rechazándolo y rechazándolo y ellos dicen, confiésate, y el otro, que no, que te confieses, que es lo que necesitas, que no, y tal que tengo muchas dudas, que yo no creo en esto, que tal, que, que te confieses. Y más de una ocasión ha ocurrido que una de estas personas resistentes a la gracia, pues resulta que cuando se han confesado, de repente en ese mismo momento se han visto liberadas de un montón de dudas que supuestamente tenían previamente pero que en el momento en el que se han confesado se han disipado todas ellas. O sea, es decir, es muy normal que un sacramento, perdón, que un sacerdote también ofrezca el sacramento de, de la confesión, eh, porque ve que mientras que una persona no se libere, o sea, no, no, no sea humilde. ...para confesar su pecado... ...difícilmente se va a ver liberada... ...de un montón de dudas... ...y de cacaos mentales que tenga... ¿eh? ...es un error pensar... ...que solamente cuando uno ya tiene todo claro... ...y todo bien conducido y todo tal... ...en última instancia... ¿eh? ...pues como la guinda que, que, que se pone encima del pastel al final le ofreceremos el sacramento de la confesión. No, no, muy posiblemente, mientras que una persona no, no tenga esa humildad de, de de postrarse ante Dios y de confesarle su pecado, difícilmente llegará a ese grado de paz interior y de claridad interior. Por eso muchos santos, a personas que han visto luchando con, en medio de la confusión, les han propuesto también el, el, el encuentro con Cristo en el sacramento de la confesión. Confiésate porque porque, porque en tu en tu grado de lío interior... Mientras que no tengas esa esa apertura del alma ante Dios, vas, no vas a tener luz suficiente. ¿Eh? Luego no vale decir la confesión es el último de los pasos después de que uno no, no puede ser perfectamente un paso de intermedio o, o, o prioritario, quién sabe, ¿Eh? en esa especie de diálogo entre el sacerdote y, y, una, y una persona alejada. Bien, esto creo que está especialmente subrayado en la parábola del hijo pródigo y también en la en la del buen pastor que sale en busca de la oveja perdida. Y también creo que esta, que esta imagen del sacerdote, del confesor, como reflejado en. en que es imagen no de ese padre, de la parábola de hijo pródigo, subraya la alegría del encuentro. La, la gran alegría. No sé si nos damos cuenta que un sacerdote experimenta la alegría de la fiesta del perdón. O sea, que ese gozo tan grande que tiene el padre por haber acogido. ...a su hijo... ...al hijo que estaba alejado... ...también lo comparte el sacerdote... ...claro que lo comparte... ...yo os puedo decir que un sacerdote... ...goza mucho... O sea, la, la, ...la confesión es sacrificada... ...confesar es sacrificado... ...porque supone allí... ...pues bueno, pues lógicamente intentar... ...aconsejar a las personas... Meter, o sea, ...la confesión es, ...es un ministerio sacrificado... ...pero también muy gozoso... ...las dos cosas a la vez... ...también muy gozoso... ...supone como decía el Padre Pío... ...luchar con... Eh, luchar con Satanás para liberar las almas, y eso es muy duro, pero también es muy gozoso porque se participa del gozo de la fiesta del perdón, de la alegría del perdón, y eso en la parábola del hijo prodigo queda muy gráficamente reflejado. ¿Mm? Y la última imagen que utiliza este punto del catecismo, la última imagen, es que el sacerdote, pues aparte de ser imagen del buen pastor, aparte de ser imagen del buen samaritano, aparte de ser imagen del padre de la palabra de hijo, pero digo es también imagen del juez justo y misericordioso. Bueno, pues la verdad es que nosotros solemos tener un cierto problema en cómo compaginar esas dos cosas justo o misericordioso ¿no? entonces uno dice bueno sí claro si si apretamos más por un lado entonces somos muy justo sea muy eh, muy justicieros y si aflojamos somos misericordiosos entonces eh, solemos tener un problema en cómo compaginar una cosa y la otra ¿no? pero eso no lo podemos proyectar en Dios, Dios es infinitamente justo e infinitamente misericordioso sin que ninguno de esos dos infinitos entre en colisión Claro, posiblemente nos ayudaría a entender, ¿eh? que esas dos cosas no entran en colisión, que en la palabra bíblica justicia significa santidad. ¿Eh? Una eh, bíblicamente, bíblicamente, el sentido teológico de la palabra justicia es el de santidad. Nosotros tenemos una, una concepción de la palabra justicia pues bueno pues ya lo entendemos en la que proyectamos nuestros esquemas eh, jurídicos entonces eh, quitemos eso un poco de la cabeza ¿eh? el término bíblico de justicia es sinónimo de santidad y el término bíblico de misericordia misericordia pues también es casi sinónimo de santidad así también entenderemos que presentarnos ante el ante el Dios justo y ante el Dios misericordioso, pues es tanto como sinónimo de presentarnos ante el Dios Santo, que es una sola cosa. ¿eh? No hay ninguna oposición, por lo tanto, entre el atributo de, de justicia, de que Dios es infinitamente justo y que Dios es infinitamente misericordioso. Y esas dos cosas el sacerdote tiene que eh, pedir al Espíritu Santo que le dé la gracia de, de fundirlas en una sola cosa, ¿no? Eh, fijaros bien, sin caer nunca en la tentación de que mm, por, por fidelidad a la verdad faltemos a la caridad al penitente, ni tampoco por supuesta caridad eh, faltemos a la verdad. El eh. sacerdote tiene que unir el sacramento de la confesión y tiene que mostrar ante el penitente cómo la verdad y la caridad la verdad y la caridad, están en Cristo fundidas en una sola cosa. Y no caer en la tentación de que por, eh, por decir la verdad a un penitente se le falte a la caridad, ni tampoco, eh, por, por supuesta caridad hacia el penitente, pues eh, ocultemos la verdad, eh, ni una cosa ni otra, sino que verdad y caridad tienen que ser mostradas al mismo tiempo. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo...